0: Ik geloof dat jullie het met me eens zouden zijn als ik zeg dat het mens eigen is om iets te willen hebben dat ze niet hebben of iets of iemand te willen zijn dat ze niet zijn. Kijk maar even naar de vele blanke mensen die zo graag bruin willen zijn en zich daarom blootstellen aan de UV-stralen en in de zon bakken. En bruin worden. Of het tegenovergestelde. Met Michael Jackson. Die zo graag blank wilde zijn. Ik hoorde van de week een preek. Waarin de voorganger vertelde over iemand in zijn gemeente. Die tevens zijn kapper was. Of zijn haarstyliste, hoe je dat ook wil noemen. En de voorganger vroeg aan deze kapper: In al de jaren. Die je, die je, hè, dat je kapper bent. en zoveel verschillende mensen knipt en hebt geknipt. Wat valt jou het meest op over mensen? Waarop hij antwoordde, hij zei, zowel mannen als vrouwen zijn niet tevreden met datgene zij zijn toebedeeld. Ofwel, ze zijn niet tevreden met wie ze zijn. En dan legt het uit, hij zegt, de mensen met bruin haar willen blond zijn... De blondines willen donker haar hebben, mensen met stijl haar willen, willen krullend of golvend haar hebben en mensen met krullend of, of kroeshaar, die willen juist stijl haar hebben. Kortom, mensen zijn gewoon niet tevreden met wie ze zijn of wat ze hebben, wat ze zijn toebedeeld. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar een stuk in de Bijbel dat onder andere met dit onderwerp te maken heeft. En we zullen zien wat God ervan vindt en we zullen ook zien hoe God ons daarin wil instrueren, wat wij met deze... Ja, deze, uh, hoe noem je dat, karaktereigenschap van de mens, uh, even als, als ik even zo mag noemen, wat we daarmee moeten. Nou, vanmorgen pakken we de draad op met de studie in onze, uh, of onze studie in de brief van Paulus, de eerste brief aan de Corinthiërs. Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar vele weken geleden waren we in hoofdstuk 7 gebleven, waarin Paulus een aantal vragen beantwoordt, die de kerk in Korinthe aan hem had gesteld... middels een brief die ze naar hem toe hadden gestuurd. En hij begint in vers 1 van hoofdstuk 7. Hij zegt, wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven heeft. En vervolgens gaat hij daarop in en beantwoordt de vragen die ze aan hem stelden. In hoofdstuk 7 geeft Paulus ons uh, voornamelijk richtlijnen over het huwelijksleven... binnen een christelijk huwelijk. Hij geeft ons richtlijnen over... Echtscheiding, wat God ervan vindt, het celibatair leven, als je die gave van het celibatair leven hebt gekregen, nou, dan moet je dat vooral zijn en doen, maar dat het celibatair leven niet geschikt is voor een christelijk huwelijk, want we zaten met die vragen, hij behandelde of gaf ons richtlijnen over gemengde huwelijken, waarin de een gelooft en de ander niet. En over al deze zaken hebben we het in de de eerste drie studies van 1 Corinthe hoofdstuk 7 gehad. Nou mocht je deze gemist hebben, dan raad ik je aan om deze alsnog via de internetsite te gaan beluisteren. Want het zijn hele belangrijke dingen. Sterker nog, al al heb je ze niet gemist, maar je bent het even kwijt. Luister nogmaals naar deze studies, want er zijn vele mensen, zowel binnen als buiten de gemeente, die, 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 die vragen hebben over dit onderwerp. Er zijn veel vragen daarover. En weet je wat het mooie is? Wij hebben in de Bijbel de antwoorden op deze vragen. Het is alleen onze zaak uh, om de stof ons eigen te maken, zodat we mensen kunnen beantwoorden, wanneer ze met vragen komen. Nou, even een stukje achtergrond. In de kerk in Corinthe werden de vrijgezelle mensen onder druk gezet door de Joden. De Joden waren ervan overtuigd dat, dat een ieder moest trouwen. Iedereen moet trouwen, punt uit. Want de Heere zei uiteindelijk in Genesis 9, vers 7. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde. Dus om, om vrijgezel te zijn, in, in, in het oog van een jood, that, that, that is not done. Dat doe je niet. Mensen moeten trouwen en ze moeten vermenigvuldigen. En tegelijkertijd in Korinthe werden ook de getrouwde echtparen onder druk gezet maar deze om zichzelf te onthouden van seksuele gemeenschap. De heidenen dachten dat ze meer geestelijk zouden zijn als ze geen seksuele gemeenschap zouden hebben met hun echtgenoot of echtgenoten. Want dat is meer geestelijk. Als ik ik me onthoud van van dat soort genot, dan dan ben ik meer heilig, dan ben ik meer geestelijk. Ook werd nog eens de gedachte bij hun opgelegd, dat als een gelovige man of vrouw een ongelovige partner had, dat ze deze moesten dumpen, want anders zouden ze een soort van gelovig, ongelovig, um, hybride, halfbloed kinderen krijgen. En dat was ook niet goed. Dus de Corintiërs die zaten met heel veel rare gedachten. En die gedachten die kwamen van buitenaf en, en het beïnvloedde de, de gemeente daar. En ze dachten, deze mensen dachten dat hun kinderen bezoedeld zouden zijn wegens een ongelijk span tussen een gelovige en een ongelovige. Maar we hebben in de eerste drie studies allemaal geleerd wat, um, ja, wat, wat God hiervan vindt. Nou, een van de grote vragen waarmee de Corinthiërs zaten was dit. Kan je God meer effectief dienen als een getrouwd persoon of als een ongetrouwd persoon? Ofwel, kan je God een groter plezier doen als een getrouwd persoon of een ongetrouwd persoon? Nou, laten we de tekst die we vanmorgen gaan behandelen um, in het licht van die vraag... Uh, gaan bekijken. Laten we beginnen met... uh, Laten we gewoon even teruggaan naar hoofdstuk hoofdstuk 7 vers 1. Als je de Bijbel meegenomen hebt, dan is het uh, goed om mee te lezen. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een man om geen vrouw aan te raken, maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft geen vrije beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de vrije beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve met onderlinge goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar opdat de Satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter om u tegemoet te komen, niet om te bevelen. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuurden en de weduwen, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen onthouden, laat zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Maar de gehuurden beveel ik, nou, niet ik, maar de Heeren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als het toch gaat scheiden, moet ze ongehuurd blijven of zich met haar man verzoenen. En ook een man mag zijn vrouw niet verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de heren, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en ze vindt het goed bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft die het goed vindt bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden. Of hoe weet, of hoe weet uw man, of u uw vrouw zult behouden. Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heer ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, dan moet, hij als, dan moet hij de besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die de voorhuid heeft, dan moet hij zich niet laten besnijden. De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar het onderhouden van de geboden van God. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heer, is een vrijgelatene van de Heer. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus. U bent duur gekocht, wordt dus geen slaaf van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in die staat waarin hij geroepen is. Nou, het is een heel stuk, maar we gaan vanmorgen slechts zeven versen uh, met elkaar doornemen, en dan beginnen we met vers 17. In dit gedeelte, waar we het vanmorgen over gaan hebben, beginnen met vers 17 tot 24, geeft God ons een Bijbelse principe die voor ons allen van toepassing is. Van de oudste tot de jongste, voor ons allemaal. Of je nou getrouwd bent, of vrijgezel, gescheiden, een weduwe, hertrouwd, wat dan ook, het heeft op een ieder van ons betrekking. Het heeft, ja, in het bijzonder heeft het uh, betrekking op je burgerlijke stand, maar er is ook een, bredere, een veel bredere toepassing van deze principe. Een, een meer algemene toepassing. En ik geloof dat het zowel in het bijzonder als in het algemeen tot een ieder van ons vanmorgen zal spreken. Dus open je hart voor het woord van God die hij vanmorgen tot je wil spreken. Hij zegt in vers 17... Maar als God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Paulus zegt hiermee al heel expliciet dat het niet uitmaakt of je nou getrouwd bent of vrijgezel of gescheiden, een weduwe hertrouwt, whatever, het maakt niet uit. Je moet wandelen zoals de Heere je geroepen heeft. Je moet wandelen in datgene God aan jou heeft toebedeeld op het moment dat je tot geloof bent gekomen. Nou, het woord wandelen. Het woord in alle brieven van Paulus en in alle brieven van Johannes gebruikt in de, in de figuurlijke zin. Dus het heeft niet te maken met, ik ga even wandeling maken, nee. Het heeft met iets anders te maken, in de figuurlijke zin van het woord. Het betekent hoe je als christen leeft. Het wandelen in, de, in, in het Nieuwe Testament, de brieven van Paulus, de brief van Johannes, betekent hoe je als christen leeft. Hoe je je leven als christen invult. Waarmee je je als christen bezighoudt. Hoe je als christen alle gelegenheden benut om de here te dienen. Het omschrijft het geheel van je handelingen en je gedragingen. Het behelst je gehele christelijke Handel en wandel. Dat is nogal wat. Dus waar de Bijbel spreekt over wandel, heeft het te maken met je hele handel en wandel. Het geheel van je handelingen en je gedragingen. 24-7. dat is 24 uur per dag, 7 dagen per week. Niet alleen op de zondag of binnen de kerkdienst of in de gemeente. Nee. Wij zijn gemeente en als, als we de deur uitgaan, dan zijn we nog steeds gemeente. Al ben ik in mijn eentje, ik ben gemeente. En daar horen wij dit allemaal uit te dragen. Volgens Romeinen 6 vers 4 hoort de christen in nieuwheid des leven te wandelen. Dat is een hele mooie tekst voor de doop. Wij horen in nieuwheid des leven te wandelen of wij horen een geheel nieuw leven te leiden. Volgens Efeze 2 vers 10 horen wij in goede werken te wandelen. Ofwel wij horen goede werken, goede daden te verrichten. Volgens Efeze 5 vers 2 horen wij in liefde te wandelen. Ofwel dat de onvoorwaardelijke liefde van God onze drijfveer is in alles dat we denken, dat we met ons hart voelen en in alles dat we doen. Volgens 2 Korinther horen wij in geloof te wandelen. Dit betekent dat wij op grond van Gods woord en van de leiding van Gods geest risico's durven te nemen. Ja, risico's durven te nemen. Ik denk dat velen van ons in een bepaald stramien zijn terechtgekomen waar we het fijn vinden binnen de kaders van dit is veilig. Ik heb het een een aantal malen geleden al, of ik heb het meerdere malen gebruikt, binnen onze comfortzone, onze comfortzone, zone, daar is het veilig. Maar het leven in geloof, wanneer we wandelen in geloof of uit geloof, dan, dan durven wij risico's te nemen. En risico nemen betekent dat je uit je comfortzone stapt. Dat je dingen doet die misschien heel radicaal zijn voor je eigen begrip. Volgens Colossense 4,5 horen wij in wijsheid te wandelen. Volgens 2 Johannes horen wij in waarheid en in Gods geboden te wandelen. Volgens gelaten 5 horen wij in de geest te wandelen. Wat betekent dat wij door de heilige geest in alle dingen geleid worden. Dat we ons laten leiden door de heilige geest. In alle dingen. En niet alleen dingen die betrekking hebben op de gemeente, zoals wij dat in ons denken misschien zien, van dit, dit gebouw, uh, zondagsdienst, uh, doordeweeks bijbelstudie, home fellowship, nee. Nogmaals, ik zei wij zijn gemeente en ook op mijn werk ben ik gemeente, want ik vertegenwoordig de gemeente. Ik heb van de week iets heel moois meegemaakt, dat dat zal ik zo meteen uh, met je delen. Paulus zegt hiermee, dat ongeacht de situatie waarin je jezelf op dit moment bevindt, God wil dat ons christen zijn, God wil dat jullie christen zijn, ten volle tot uiting komt. God wil dat je hem dient, God wil dat je met hem wandelt. Als je nagaat, het was voor God geen probleem, geen enkel probleem, Om jou in je huidige omstandigheden. om om je in je huidige huidige, levensomstandigheden. tot bekering en geloof te roepen. Toch? Dat was voor hem geen geen probleem. Dus het hoeft ook geen probleem te zijn. om God. in je huidige omstandigheden te dienen. Hij heeft je in je, in, in de huidige levensomstandigheden. geroepen tot geloof. Waarom zou je hem in diezelfde omstandigheden. of in diezelfde positie niet kunnen dienen? Natuurlijk is er een heiligingsproces, natuurlijk moet je je bepaalde dingen afleggen en je moet je bekeren van dingen. En stel dat je in een, in een, in een beroep bent terechtgekomen, of, of ik noem maar wat, je bent prostituee. Nou, op het moment dat je tot geloof komt, dan, dan, dan wil je daarvan af. Want er, is, er bestaat niets als een, een, een christelijke prostituee of een christelijke gangster. Nee, je gaat daar van af, je, je wordt veranderd. Dus laten we even voorop stellen dat, uh, dat ja, uh, zonde en dat soort dingen, daar moet, je, daar moet je vanaf. Maar alle andere dingen waarin je geroepen bent, de, de levensomstandigheden, daarin kan je God echt dienen. En dat is de boodschap van Paulus. Nou, zoals de Corintiërs dachten, denken ook wij al te vaak dat wij God pas op, op dat niveau kunnen dienen, wanneer? Puntje, puntje, puntje. De vrijgezel zegt bijvoorbeeld... Wanneer ik getrouwd ben, dan kan ik God pas echt dienen. Dan kan ik pas met God wandelen zoals het hoort, want ja, dan heb ik een levenspartner naast me. Die me ondersteunt, die ik kan ondersteunen. He, dus als vrijgezel, nee, ik, ik kan God pas echt dienen wanneer ik getrouwd ben. Degene die getrouwd is met een ongelovige partner zegt, wanneer ik van mijn ongelovige partner af ben... Dan kan ik God pas echt dienen. Dan kan ik God pas, uh, of met, met God wandelen, zoals het hoort. De Corinthiërs hadden die gedachten. En ik denk dat, 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 dat wij ook met, met, met die bepaalde gedachten zitten. Niet per se met vrijgezel of, of, of uh, getrouwd met ongelovigen. Maar Paulus zegt eigenlijk, je burgerlijke staat of je burgerlijke stand dat, dat heeft er niks mee te maken. Je kan God volledig dienen en met hem wandelen in je huidige situatie. Ik denk ook dat een van de meest effectieve strategieën van van de duivel, van Satan, is om christenen te laten denken dat ze God pas volledig kunnen dienen als er iets in hun levensomstandigheden verandert. En hij laat ons altijd denken dat het gras groener is aan de overkant. Satan houdt vele christen voor de gek. En hij houdt, je, hij houdt ons voor de gek door je te laten denken dat je God pas volledig kan dienen, dat je pas met God kan wandelen, wanneer, puntje, puntje, puntje. Wanneer je klaar bent met de middelbare school. Of wanneer je klaar bent met die studie. Of wanneer je een baan hebt die misschien niet zoveel tijd in beslag neemt. Wanneer je die promotie krijgt. Waarmee je meer geld gaat verdienen. Wanneer je getrouwd bent. Wanneer je kinderen krijgt. Wanneer je kinderen op de basisschool gaan. Wanneer je kinderen van school afgaan. Wanneer je met pensioen gaat. Wanneer je, je in je seniorenflat terechtkomt. Het is altijd iets wat nog moet gaan gebeuren. Dat hij voor ons houdt. Om ons te laten denken van nee. Ik kan God nu niet dienen. Later. Wanneer dit gebeurt. Dan kan ik God pas dienen. En hij houdt vele christenen. Voor de gek. Hij berooft ons. Het is een leugen. En hij berooft ons door continu tegen ons te zeggen dat je God pas volledig kan dienen wanneer je levensomstandigheden veranderen. Maar het is een leugen. En we moeten die leugen niet geloven. Maar zoals God aan een ieder heeft toebedeeld, zoals de Heer ieder geroepen heeft... Wat heeft God jou toebedeeld? (coughs) Voor een ieder is dat verschillend. En het is ook mens eigen om te zeggen van ja, maar kijk, ik ik begrijp wel, in jouw situatie, jij bent de voorganger. Dus jij hoort God te dienen. (coughs) Maar ik ben geen voorganger. Ik ben ook geen zendeling. Dus dat laat ik aan profs over. (coughs) Of misschien denk je van, ja, maar die, die is meer bekwaam. Of dit. We, 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 we vergelijken onszelf ook met anderen. En dat is ook weer een leugen. Want als ik naar een ieder van jullie kijk, dan weet ik zeker dat God een ieder in deze ruimte kan gebruiken in zijn dienst. 24 uur per dag, 7 dagen per week, in elke situatie. Dus wat heeft God jou toebedeeld? Wat voor leven heeft God je gegeven? In welke positie bevind je jezelf op dit moment in je leven? Wat voor mogelijkheden heeft God je gegeven om daarin als een christen te wandelen? Ik denk dat wij daar oog voor moeten hebben. <coughs> Ik denk dat wij daar oog voor moeten krijgen. Ook voor de talrijke gelegenheden waarin wij als individuen de heren kunnen dienen. En nogmaals, niet alleen hier in de kerk, wat wij als kerk noemen, maar precies waar wij zijn, midden in de samenleving. De mogelijkheden en de gelegenheden om ons christen zijn tot uiting te laten komen in het dagelijks leven, die liggen... ...voor het oprapen. En dat meen ik serieus. En als als je het niet ziet... ...dan wil ik heel graag... ...na afloop van de dienst met je praten. Want ze liggen echt voor het oprapen. De gelegenheden om het christen zijn... ...tot uiting te laten komen. We moeten het zien. We moeten het willen zien. Er moet bij sommigen ons... ...gewoon een knop omgaan. Het kwartje moet vallen... En ik hoop dat dat vanmorgen zal gebeuren. Zo moeten wij wandelen, zegt Paulus, en zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Niet alleen aan de Corinthiërs, dit geldt voor ons allemaal. En dan geeft Paulus de Corinthiërs een aantal praktijkvoorbeelden. Hij zegt in vers 18, is iemand als besneden geroepen, dan moet hij de besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Het gaat Paulus hier echt niet om besnijdenis, maar om het simpele feit dat als als je als een jood tot geloof bent gekomen, dan moet je je niet als een heiden proberen voor te doen. Of als je als een heiden, een niet-jood, tot geloof in Jezus bent gekomen, dan hoef je je niet eerst tot het jodendom te bekeren. Er zit veel meer achter deze uitspraak, maar daar ga ik vanmorgen niet op in. Daar, heb ik geen tijd, daar hebben we geen tijd voor. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is wat er in vers 19 staat. Hij zegt: Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets. Maar het onderhouden of het gehoorzamen van de geboden van God, het gehoorzamen van Gods Woord, daar draait het om. Waar het gaat om het dienen van God is het feit dat je besneden of onbesneden bent, niet relevant. Ook je burgerlijke stand is niet relevant. Want Paulus kon in dit vers net zo goed zeggen: Getrouwd zijn is niets. En niet getrouwd zijn is niets. Schoolgaand zijn is niets. En niet schoolgaand zijn. Of afgestudeerd zijn is niets. Arbeidsgeschikt zijn is niets. En arbeidsongeschikt zijn is niets. Maar het houden van de geboden van God. Het gehoorzamen van Gods woord. Is waar het om draait. Dat is, uh, zoals we hier in Nederland zeggen, het hele eieren eten. Daar draait het om. Zeg je dat goed of niet? (lacht) Oké. Ik word (lacht) uitgelachen. Oké, laten we het daarop houden. Vers 20. Laat ieder blijven in die roeping waarin hij geroepen is. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Het geestelijk zijn is niet afhankelijk van het scheppen van andere levensomstandigheden, maar blijkt uit het trouw zijn aan de Here binnen de huidige levensomstandigheden. Het geestelijk zijn is niet afhankelijk van het scheppen van andere levensomstandigheden, maar blijkt uit het trouw zijn aan de Here binnen de huidige omstandigheden. Laat ieder blijven in die roeping waarin hij geroepen is. Nog een praktijkvoorbeeld. Vers 21. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u ook echte gebruik. Of kunt u echte vrij worden? Maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Paulus zegt. Ben je als slaaf tot bekering en tot geloof gekomen? Dan moet je dat geen probleem zien. Of dan moet het geen probleem zijn om als slaaf. God te dienen. Het is helemaal geen punt, zegt hij. Maar, zegt hij, als je je levenssituatie kan verbeteren, als je de kans krijgt om vrijgemaakt of vrijgekocht te worden, dan moet je die kans gewoon pakken. Denk niet dat van, joh, nee, ik wil als een een, uh, slaaf dienen, ik ben uh, nederig en klein en ik wil een slaaf zijn, en dat is veel meer heilig en veel meer uh, geestelijk, dus ik, ik blijf maar liever een slaaf. Nee, Paulus zegt, als je verandering kan brengen in je levensomstandigheden, moet je dat vooral doen. Pak die kans. Nou, in, de Grieks, in de Grieks-Romeinse wereld was slavernij een doodgewoon verschijnsel. Zo'n 50% van de hele bevolking in die tijd, op die plek, waren slaven. Maar daar moeten we niet bij denken... Uh, of Daarbij denk ik aan allerlei vormen van, van dwangarbeid, hè, de geleislaven die met, met en zo geslagen worden. Dat, dat waren eigenlijk de, de criminelen die gearresteerd waren, die in, in be, uh, hechtenis waren. Maar de slaven van die tijd, die, waren, die, be, of die bekleden allerlei verschillende functies. Het waren huishoudsters bijvoorbeeld, of leraren. Mensen die in dienst waren genomen om de kinderen te onderwijzen. Het waren zelfs uh, landarbeiders of artsen of accountants, uh, noem maar op. Het, waren, het, 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 het is niet wat, wat wij denken aan, aan, aan slaven of uh, wat wij denken van slaven. En slaven konden sparen, dus geld sparen, om zichzelf vrij te kopen, of ze konden ook door anderen vrijgekocht worden. Ze konden ook weer verkocht worden. Dus ze hadden bepaalde, uh, ze hadden wel bepaalde rechten. Dus de slavernij van die tijd, ik vergelijk het eigenlijk een beetje met ons huidig arbeidsproces. Ik ben net zes weken lang in Amerika geweest. Als je daar het arbeidsproces ziet, dat is gewoon een vorm van slavernij. Ik kan me voorstellen dat sommige van deze slaven dachten van, oh, was ik maar vrij. Dan zou ik de Heer pas echt kunnen dienen. Of, of man, ik, ik baal er zo ontzettend van om slaaf te zijn. God kan me zeker niet gebruiken in deze positie als slaaf. Maar als ik vrij was, dan zou ik de Heer pas echt kunnen dienen. Dan zou ik met hem kunnen wandelen. Dan zou de Heer mij pas echt kunnen gebruiken. Maar Paulus zegt: Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heer, is een vrijgelatene van de Heer. Evenzo is hij die als vrije, vrije geroepen is, een slaaf van Christus. En ieder, en ieder van ons ook, die tot bekering en geloof komt in Jezus, is een vrijgelatene van de Here. Ik ben als wedergeboren christen vrijgekocht en vrijgemaakt van de macht van de zonde... Ook ben ik vrijgemaakt van de zonde schuld. Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik komen vrijgesproken van mijn zonde. God ziet mij als 100% onschuldig. Door mijn geloof in Jezus Christus. En ik ben ook vrijgemaakt van de heerschappij over mijn leven van de duivel. De duivel heeft absoluut geen zeggenschap meer over mijn leven. Hij probeert het wel, hij teistert me wel, maar hij kan me niks maken. Hij kan alleen, ja, wat ik hem eigenlijk toelaat. Tegelijkertijd ben ik als wedergeboren christen een slaaf van Jezus Christus geworden, Ik ben bij Jezus Christus in dienst. En niet alleen ik en ieder van ons die in Jezus Christus geloven. Ik ben zijn eigendom geworden. Ik ben nu verplicht... verplicht... om hem ten volle te dienen in welke positie of omstandigheden dan ook. Die verplichting heb ik. Maar het geldt niet alleen voor mij... Dit geldt ook voor jullie, voor allen die wedergeboren zijn. Want u bent duur gekocht, wordt dus geen slaven van mensen. Het is zo belangrijk om continu voor ogen te houden dat Jezus Christus ons heeft vrijgekocht. Dat we zijn eigendom zijn geworden. Toen wij tot geloof waren gekomen. Wij zijn zijn eigendom. Wij zijn duur gekocht. Jezus heeft ons niet vrijgekocht uit onze slavernij. zodat wij vervolgens ons on eigen ding zouden blijven doen. We zijn niet langer vrij om ons eigen leven te leiden. Nee, Jezus heeft ons vrijgekocht. Wij zijn zijn eigendom. En wij zijn nu verplicht om hem in deze wereld te dienen. Wordt dus geen slaven van mensen, zegt Paulus. Omdat wij het eigendom van Jezus zijn geworden, moeten wij niet meer proberen om het mensen naar de zin te maken ten koste van Jezus. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in die staat waarin hij geroepen is. Paulus somt het op... door te zeggen dat... wij God kunnen dienen... en dat wij door God gebruikt kunnen worden... in elke positie... in elk levensomstandigheid dan ook. God kan ons gebruiken. Wij kunnen God dienen. Hij zegt voor het aangezicht van God blijven... En dat betekent dat je constant bij hem blijft. En hem trouw dient. Het gaat hier om je persoonlijke relatie met God. Voor het aangezicht van God blijven. Weet je, ik heb een... uh, Nou, jullie weten, we hebben een kleindochter. En... Uh, Ashley, onze dochter en onze kleindochter, die die zitten voor een poosje bij ons, nu in huis. En uh, het is best wel druk, maar we hebben hele leuke momenten met met Anaya. Uh, Die wordt twee in november. En als we dan aan tafel zitten, dan dan zit ze in haar haar kinderstoel. En ze zit gewoon naast mij. Ik ben momenteel de man in haar leven. Maar als ik haar dan zo ziet zitten en spelen en eten en dingen leer en dan, dan, dan... Dan leert ze dingen, ze neemt bepaalde dingen over. Dan kijk ik haar aan en dan kijkt ze ook terug. En en hoe ze dan naar me kijkt, Uh, en en ik weet weet niet wat wat voor uh, expression ik op mijn gezicht heb. Maar ik kan me voorstellen dat dat wanneer wij in Gods aanwezigheid zijn, dat wij wanneer wij voor Gods aangezicht zijn, dat God ook zo'n uitdrukking heeft op zijn gezicht van wauw, dat is mijn kind. Ja. Het is wel mijn kleinkind. God heeft geen kleinkinderen. Maar ik denk eerder dat God meer een, een soort opa is dan een vader. Want mijn kleinkind die kan, die kan helemaal niks fout doen. En, en dan, dan kijk je naar haar. En ik geloof dat God ons ook constant wil. Op die manier wil, 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 wil bekijken. En, en glimlachen. En dat wij continu voor het aangezicht van God zijn. Dus, wij horen constant bij hem te blijven en hem trouw te dienen. Nou de vraag, wat staat je vanmorgen in de weg om God volledig in je je dagelijks leven te dienen? Wat staat je in de weg om geheel voor God te gaan? Is het je huwelijk? Is het je kind of zijn het je kinderen? Is het een kinderwens? Is het je baan of je bedrijf? Word je afgeleid door de wereld? Weet je, heel veel goede dingen kunnen ons in de weg staan. Want je huwelijk is goed. Maar ook je huwelijk kan God in de weg staan. Je kinderen zijn goed, ze zijn een geschenk van God, maar ook je kinderen kunnen God in de weg staan. Het werk die je dagelijks verricht. Noem maar op, je bedrijf, uh, je carrière. uh, Dit zijn allemaal goede dingen, maar ze kunnen in de weg staan. Wat het ook mag zijn, Jezus zegt vanmorgen tegen je. En dit klinkt misschien heel hard, maar je hebt geen excuus om Jezus Christus niet volledig in je dagelijks leven te kunnen dienen. Ik heb geen excuus. Wij hebben geen excuus. Het enige wat ik me kan voorstellen is... <kliek> hoe? Hoe moet ik het handen en voeten geven... om in mijn dagelijks leven kerk te zijn? Om in mijn dagelijks leven de Here te dienen... Daarom is het belangrijk om continu voor Gods aangezicht te zijn. Om God te vragen voor de gelegenheden dat God je ogen opent voor die dingen. Dat God je de creativiteit geeft om hem in je dagelijks leven te dienen. Maar als je het echt niet weet, als je echt geen flauw idee hebt van joh, maar ik zit in deze situatie, hoe is het mogelijk? Dan wil ik heel graag na afloop van de dienst met je praten. Want er zijn Tal van mogelijkheden. Dingen waar, waar, waar je zelf misschien nooit aan hebt gedacht. Waarin je God kan dienen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw heilige geest, heren, die het ons duidelijk maakt. Die het ook um, relevant maakt, heren, voor een ieder Heren, waar, waar uw woord um, toegepast moet worden. Heren, dat is het werk van uw heilige geest die het ons ook duidelijk maakt en toepast. Hier uw woord is duidelijk. Wij kunnen u dienen. Wij kunnen door u gebruikt worden. Wij kunnen u vertegenwoordigen. Wij kunnen helemaal voor u gaan. Wij kunnen kerk zijn in elke situatie, in elke positie, in elk levensomstandigheid waarin u ons geplaatst heeft. Heren, maak het ons duidelijk. Help ons daarin. Want ja, heer, we hebben geen excuus. Tegelijkertijd, heer, hebben we uw hulp nodig. Dus laat ons ervoor open zijn en open blijven. En help ons, heren, om de gedachten die de Satan in ons, in ons denken wil plaatsen, heren, om die te onderwerpen, heren, aan het gezag van Jezus Christus. Dus, heren, zegen en ieder. En heren, wanneer we deze week de wereld ingaan, het zij bij ons thuis, het zij in onze omgeving, in onze buurt, op het werk, in het openbaar vervoer, Heren, waar we ook zijn. Dat we ervan bewust zijn, Heren, dat we dat we uw gemeente zijn, dat we uw Koninkrijk vertegenwoordigen. En dat de gelegenheden om u te dienen, om u te vertegenwoordigen er voor het oprapen zijn. Open onze ogen, Heer, voor die dingen. En geef ons de vrijmoedigheid, Heer, en de fijngevoeligheid voor uw geest, uw leiding. En help ons, Heer, om het gewoon te doen. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles verzocht op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Mag ik iets delen over... Ja, oké. Ik kreeg van de week een mailtje van van André Bloemendaal, die vertelde over een oud buurman. Jullie hebben een mailtje van me gekregen... Die onlangs geopereerd is, maar hij werd uh, in slaaptoestand gehouden omdat hij niet herstelde. En uh, André had hem al heel lang niet gezien. Maar als jongen zijnde was hij kind aan huis bij deze buurmensen. Uh, Buurmensen die kennen God niet, André kent God wel. En hij had het op zijn hart gekregen om die man... Op te zoeken, om hem te bezoeken, om voor hem, met hem te bidden. En hij, André had zelfs zoiets van: Joh, ik, ja, ik weet niet waar hij vandaan komt. maar nou, ik wist het wel. Maar, hij had het nooit eerder gedaan. Hij was no- had nooit eerder een, 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 een ziekenhuisbezoek um, afgelegd of gedaan, hoe zeg je dat? Dus, hij zei: Ja, ik, ik wil dit wel doen, maar ja, hoe doe je zoiets? En, en ja... Misschien kan iemand mee, want ja, ik ik heb toch liever dat ze ze met z'n tweeën gaan. Heel begrijpelijk. Had ik ook. Heb ik soms nog steeds. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat André in zijn dagelijks leven, in de samenleving, fijngevoelig was voor Gods geest die iets op zijn hart had gelegd om iets te ondernemen in de naam van Jezus. En ik wist echt niet wat God daarmee wilde, André wist het ook niet, we wisten eigenlijk helemaal niet wat wat dit zou betekenen. Dus hij is er woensdagavond samen met Joey Wolf daar naartoe gegaan, om half negen, het was buiten de bezoektijd, maar ze zijn als uh, afgezanten van het koninkrijk van God daarop afgegaan en ze zeiden wij willen heel graag met deze man bidden, zijn naar het uh, bureau gegaan van uh, de balie van de de verpleegkundigen Ze hebben toestemming gegeven, die man ligt in ICU, hebben uh, voor hem gebeden. En de volgende dag, op donderdag, hadden de artsen een bespreking en ze wilden eigenlijk bespreken hoe ze hem nu verder zouden gaan behandelen. En tot hun verbazing, uh, want die man, ze zeiden hij is vanaf de nek uh, verlamd. En donderdag was hij helder. Hij was wakker. En donderdag zat er beweging in zijn hand. En vrijdag, zelfs op commando, kon hij zijn armen bewegen. Dus God heeft iets gedaan in die twee dagen tijd. En ik wil jullie hiermee bemoedigen om fijngevoelig te zijn voor de stem van God... Want hij wil ons leiden, hij wil ons gebruiken. Denk aan je buurman, je buurvrouw. Wie dan ook. We hebben allemaal gelijke kansen, gelijke gelegenheden om gebruikt te worden door God. En ik vond het fijn om om André uit zijn comfortzone te zien stappen want het is eng om te doen wat, wat, wat hij gedaan heeft maar hij heeft het toch gedaan en God heeft het gezegend en God heeft hem heeft gebruikt en we zien rijkhalsend uit naar wat God nog meer gaat doen binnen familiekamer dus laten we gaan staan ik bid en ik wens Dat in ieder van ons deze week met een een, een nieuw bewustzijn onze samenleving instappen. En dat we tot het besef, of meer tot het besef komen dat wij de kerk, de gemeente van Jezus Christus vertegenwoordigen. Wie we ook zijn, waar we ook zijn. En dat je met God, met de Heilige Geest, in de kracht van de Geest, in de kracht van Gods Woord de samenleving ingaat om hem te vertegenwoordigen, want dan zal er een wereld voor je opengaan. Dus wees daarin gesterkt, wees daarin gezegend en wees een zegen. Omwille van Jezus, in zijn naam. Amen.